millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag bor i Osaka i Japan och jag tar ofta tunnelbanan för att ta mig till jobbet på morgonen. En dag när jag väntade på tåget lade jag märke till en hemlös man ståendes i ett hörn av stationen, mumlandes för sig själv när folk gick förbi. Han höll fram en kopp och verkade be om lite fickpengar. En kraftig kvinna gick förbi mannen och jag kunde tydligt höra honom säga... Gris. Herregud, tänkte jag för mig själv. Den där hemlösa mannen förolämpar folk och förväntar sig ändå att han ska få pengar. Sen kom en lång kostymklädd man gåendes. Och när han passerade förbi hörde jag hur han hemlösa muttrade. Människa. Människa. Ja, visst var han en människa alltid. Och bättre att bli kallad människa än gris åtminstone. Nästa dag kom jag till tunnelbanan lite tidigare än vanligt. Och bestämde mig för att stå nära den hemlösa mannen. Och lyssna på hans knasiga mumlanden för att döda lite tid. En tunn, sliten man passerade förbi. Och jag hörde den hemlösa mannen mumla ko. Ko, tänkte jag. Där mannen var för mager för att kallas ko. Han såg mer ut som en kalkon eller kyckling i mina ögon. Ungefär en minut senare gick en tjock man förbi och den hemlösa sa potatis. Potatis? Ja, så trodde han kallade alla överviktiga människor för gris. Under jobbet den dagen kunde jag inte sluta tänka på mannen och hans underliga beteende. Jag försökte hitta någon logik eller något mönster i det som han muttrade. Kanske har han någon sorts psykisk förmåga, tänkte jag. Kanske vet han vad dessa människor var i tidigare liv. I Japan är det nämligen många som tror på reinkarnation. Jag observerade den hemlösa mannen många gånger och började faktiskt tro att det låg något i min teori. Jag hörde honom ofta kalla folk för saker som kanin, lök, får eller tomat. En dag tog min nyfikenhet över handen och jag bestämde mig för att fråga honom vad det var som pågick. 
när jag gick fram till honom tittade han på mig och sa bröd. Jag la lite pengar i hans kopp och frågade honom ifall han hade någon sorts psykisk förmåga. Han log och sa Ja visst har jag en psykisk förmåga alltid. Det är en förmåga jag fick för många år sedan. Men det fungerar inte på det sättet som du kanske tror. Jag kan inte se in i framtiden eller läsa tankar eller något sånt där. Vad har du för förmåga då? Frågade jag ivrigt. Min förmåga är helt enkelt att jag vet det senaste som någon har ätit, sa han. Jag skrattade för jag insåg att det var sant. Han sa bröd. Det senaste jag hade ätit var frukost och jag åt rostat bröd den morgonen. Jag gick iväg skakandes på huvudet. Av alla de psykiska förmågor man skulle kunna ha så måste det där vara den mest värdelösa. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. I början av avsnittet hörde vi berättelsen Förmågan, skriven av en okänd författare på sidan creepypasta.vicka.com. Och just det läskiga i den historien kan vara lätt att missa om man inte lyssnar tillräckligt noga i hela berättelsen. Men det den har gemensamt med dagens nästa lite längre novell är att den utspelar sig vid ett tågspår, där många oförklarliga händelser ofta sker. Silvertåget i Stockholm känner många till, för att ta ett exempel där det övernaturliga verälsen sker här i Sverige. Silvertåget var alltså ett spöktåg där de döda ska ha suttit, som sägs ha haft en station som inte existerar. Och går man av där, ja, då kommer man i värsta fall aldrig tillbaka. Avsnittets sista historia heter Barnvakten, skriven av Charles Dickens. Hallå där nere! När jag ropade till honom stod han i dörren till sin stuga med en hoprullad signalflagga i handen. Med hänsyn till omgivningarna kunde man ju tycka att han borde ha förstått varifrån rösten kom. Men istället för att titta upp till mig på kanten till den djupa klyftan vände han sig om och tittade ner längs spåret. Det var något egendomligt över hans sätt att göra det. Hallå där nere! Han tog blicken från spåret och vände sig om och så lyfte han på huvudet och fick syn på mig högt ovanför. Finns det någon stig här så man kan få komma ner och prata med er? Han tittade upp på mig utan att svara och jag tittade ner på honom och drog mig i det längsta för att upprepa min triviala fråga. 
Plötsligt började marken och luften själva svagt. Sen allt häftigare och slutligen med en sån kraft att jag måste ta några steg tillbaka. Som om jag hade varit rädd för att sugas med. När röken från snälltåget hade skingrats tittade jag ner igen och såg mannen rulla ihop flaggan som han tydligen hade signalerat med då tåget for förbi. Jag upprepade nu min fråga. Han stirrade länge på mig utan att säga något och pekade sen med den hoprullade flaggan mot en punkt några hundra meter bort. All right, all right, all right. ropade jag och gick åt det hållet. Efter en stunds letande hittade jag slutligen en uthuggen stig som knagglade sig i zigzag ner för branten och försiktigt följde jag den. Klyftan var mycket djup och ovanligt brant. Berget var fuktigt och blev blötare och halare ju längre ner jag kom. Därför var det rätt omständigt att ta sig ner för stigen och jag fick tid att tänka på ett och annat. Till exempel att det var med motvilja eller i varje fall tveksamhet som mannen hade pekat ut den här stigen för mig. När jag kom tillräckligt långt ner för att se honom igen upptäckte jag att han stod mitt på spåret i en sorts avvaktande ställning med hakan i vänstra handen och med vänster armbåge vilande i höger handen. Han såg så spänd och vaksam ut att jag ett ögonblick stannade upp av pur förvåning. Så fortsatte jag ner. Och när jag kom ut på banvallen och närmade mig honom såg jag att han var mörk och blek, hade skägg och kraftiga ögonbryn. Hans vaktställe låg så ödsligt och avsides som tänkas kan. De branta, slippriga klippväggarna skymde allt utom en smal flik av himlen. Åt ena hållet i klyftan sågs bara en slingrande förlängning av den stora fängelsehålan. Åt det andra en mörk, dystert tunnel, omänsklig och frånstötande i sin massiva tyngd. Så lite sol hittade ner till den här platsen att luften överallt var unken och rå. Och så mycket kall vind svepte genom ravinen att det kändes som att komma till en främmande, död planet. Mannen rörde inte på sig förrän jag var så nära att jag hade kunnat ta på honom. Men inte ens då släppte han mig med blicken utan tog bara ett steg bakåt med uppsträckt hand. Det här var verkligen en ensam plats, sa jag. Den hade väckt min nyfikenhet när jag hade fått syn på den uppifrån klippkanten. Det var väl sällsynt med besökare förmodar jag. Och jag hoppades att besökare inte var ovälkomna. Han kastade en besynnerlig blick bort mot det röda ljuset vid tunnelöppningen och stod länge och tittade på det som om det inte var som det skulle. Sen såg han på mig. Ljuset där, det hade väl han hand om, inte sant? Han svarade med låg röst. Vet ni inte det? Då jag mötte blicken i det dystra ansiktet fick jag plötsligt för mig att det var ett spöke jag talade med och inte en människa. Sen dess har jag undrat ifall hans sinne var sjukt. 
Även jag tog ett steg tillbaka. Men när jag gjorde det såg jag med ens fruktan i hans ögon. Och det förjagade alla tankar på spöken. Ni ser på mig som om ni är rädd för mig, sa jag och tvingade fram ett leende. Jag tyckte precis att jag hade sett er förut, svarade han. Vadå? Han pekade på det röda ljuset vid tunnens mynning. Där, sa jag. Han stirrade på mig och nickade. Men snälla ni, vad skulle jag där göra? Hur som helst har jag aldrig varit där. Vare sig ni tror mig eller inte. Ja, jag tror er, sa han. Ja, jag tror er faktiskt. Sen lättade stämningen märkbart. Han svarade villigt på mina frågor och på ett klart och uttömmande sätt. Var det mycket att göra här? Ja, det vill säga han hade ett ansvarsfullt arbete som krävde precision och vaksamhet. Men något kroppsarbete var det ju inte fråga om. Att växla signalen där borta och putsa lamporna och vrida på det där järnhandtaget då och då. Det var egentligen allt han behövde göra av det slaget. Beträffande de långa och ensamma timmarna som jag hade antytt något om kunde han bara säga att han så småningom hade underordnat sig rutinen och vänt sig vid den. Han hade lärt sig ett främmande språk här nere. Ifall det nu kunde kallas att lära sig när man bara visste hur det såg ut i skrift och hade bildat sig en alldeles privat uppfattning om hur det uttalades. Han hade också räknat med bråk och decimaler och prövat på lite algebra men han var dålig på siffror och hade varit det redan som pojke. Var han tvungen att jämt hålla till den här fuktiga klyftan- när han var i tjänst- och kunde han aldrig gå upp i solskenet- ovanför de höga klippväggarna? Ja, det var en fråga om tid och omständigheter. Vissa gånger var det mindre jäktigt på banan än andra. Och det kunde gälla både dagen och natten. Vid vackert väder lämnade han ibland skuggorna där nere- men eftersom den elektriska klockan kunde ringa vid vilken tid på dygnet som helst blev det ändå aldrig någon riktig avkoppling. Han visade mig in i sin stuga där det var en brasa, en skrivpulpet för de nödvändiga anteckningarna, ett telegrafiskt instrument med tavla och nålar samt den lilla ringklockan som han hade talat om. Då jag under ursäkter påpekade att han tydligen hade fått en god uppfostran och kanske rent av var överkvalificerad för den här posten svarade han att detta nog var vanligare än man trodde att sånt förekom på arbetsinrättningar efter vad han hört och inom polisväsendet och inte minst i armén och att han visste att järnvägens personal kunde uppvisa många liknande exempel. Antingen om jag trodde honom eller inte han gjorde det knappast själv. Hade han studerat naturfilosofi som ung och gått på föreläsningar. Men han hade rumlat och misskött sig. Och när han väl kommit på glid hade han aldrig kunnat ta sig i kragen igen. Men det var inget att gråta över. Han låg som han bäddat. Och det var för sent att bädda om. Allt det här berättade han lugnt och sansat. Med den allvarliga mörka blicken. som riktade på mig och ömsom på elden. Då och då kastade han in ett sir- mellan meningarna- och särskilt när han refererade till sin ungdom- som om han därmed ville betona- att han inte ville göra sig bättre än han var. 
Flera gånger blev han avbruten av den lilla klockan och måste ta emot meddelanden och sända svar. En gång var han tvungen att gå ut och signalera med flaggan för ett passerande tåg och lämna någon muntlig upplysning till föraren. Då han utförde sina årligganden märkte jag att han var mycket noggrann och effektiv. Han avbröt genast vårt samtal och sa sedan inte ett ord förrän han gjort vad han skulle. Jag skulle kort sagt ha betraktat den här mannen som närmast idealisk för sin uppgift om det inte hade varit för att han plötsligt hade bleknats två gånger mitt under vårt samtal, vänt sig mot den lilla klockan fastän att den inte ringde, öppnat dörren som höll stängd för fuktens skull och spet ut mot det röda ljuset i tunnens mynning. Vid bägge dessa tillfällen hade han återvänt till brasan med den där egendomliga uppsynen som jag hade fäst mig vid alldeles i början, då vi befann oss så långt ifrån varandra. När jag reste mig för att gå sa jag, det verkar nästan som ni är nöjd och belåten. Jag måste erkänna att jag sa det provokativt. Ja, i varje fall har jag varit det, svarade han med samma låga röst som när vi möttes. Men jag är orolig, sir. Jag är orolig. Det syntes att han helst hade velat ta tillbaka de där orden om han hade kunnat. Men nu hade han sagt dem. Och jag tog genast fasta på dem. För vad? Vad är det ni är orolig för? Det är svårt att förklara, sir. Det är mycket, mycket svårt att förklara. Men om ni kommer att hälsa på någon mera gång så ska jag försöka göra det. Jag kommer mer än gärna att hälsa på en gång till. När passar det bäst? Jag lämnar av tidigt på morgonen. Men imorgon kväll klockan tio är jag här igen, sir. Ja, men då kommer jag vid elva tiden. Han tackade mig för vänligheten och följde mig ut. Jag visar vitt ljus tills ni har hittat stigen, sir. Sa han med sin underliga låga röst. När ni har hittat den så ropa inte. Och ropa inte när ni har kommit upp på krönet. Luften kändes med ens mycket kallare då han sa detta. Men jag svarade bara, som ni vill. Och när ni kommer ner imorgon kväll får ni inte heller ropa. Får jag ställa en sista fråga? Varför skrek ni, hallå där nere, ikväll? Ja, gud vet, sa jag. Jag har väl något i den stilen? Inte i den stilen, sir. Just de orden. De kommer jag nog ihåg. Ja, i så fall var det väl de orden. Och jag ropar dem förstås för att jag såg det här nere. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Bara för det. Men varför skulle jag annars ha gjort det? Hade ni ingen känsla av att orden kom till er på något övernaturligt sätt? Nej. Han önskade mig godnatt och höll upp sin lykta. Jag följde barnvallen tills jag hittade stigen. Hela tiden med en mycket otrevlig känsla av att ett tåg närmade sig bakifrån. Det var lättare att klättra upp än ner och jag återvände till värdshuset utan vidare missöden. När klockorna i fjärran slog elva nästa kväll vek jag punktligt in på stigen ner till järnvägsspåret. Mannen väntade på mig på banvallen med den vita lyktan tänd. Nu ropar jag inte, sa jag, då vi möttes. Kan jag tala nu? Ja, naturligtvis. Ja, god afton då. Och här är min hand. God afton, sir. Och här är min. Därmed fortsatte vi till stugan. Gick in, stängde dörren och slog oss ner vid brasan. Ni ska inte behöva upprepa er fråga ifrån igår kväll, började han, så fort vi hade satt oss, och talade så lågt att knappast var mer än en viskning. Jag tog er för någon annan igår. Det är det som oroar mig. Det är misstaget. Nej, denna andra. Vem är den där andra? Det vet jag inte. Vadå är han lik mig? Det vet jag inte. Jag har aldrig sett hans ansikte. Han håller vänstra armen för ansiktet och viftar med den högra. Viftar vilt, så här. Och han svängde ursinnigt med armen som en människa som till varje pris vill att man ska gå ur vägen. En månskinsnatt när jag satt här, sa mannen, hörde jag hur någon ropade. Hallå där nere, precis som ni. Jag gick bort i dörren och tittade. Och då såg jag den där varelsen stå och vifta vid det röda ljuset vid tunneln. Så där som jag visade nyss. Se upp, se upp, skrek han med hes röst. Hallå där nere, se upp! Jag tog lyktan och skiftade till rött och sprang bort i honom. Vad är det för fel, ropade jag. Vad är det som har hänt, vad menar ni? Han stod alldeles vid ingången till den svarta tunneln. Och jag undrade varför han höll den ena armen för ögonen. Jag sprang ända fram till honom och sträckte ut handen för att ta bort armen. Men då försvann han bara. In i tunneln, undrade jag. Nej, jag sprang in i tunneln, över 500 meter. Jag stannade och höll upp lampan över huvudet och såg siffrorna på den uppmätta distansen. 
och jag såg hur vattnet rann efter väggarna och droppade ner på marken. Sen sprang jag ut igen, fortare än in, för jag var dödsförskräckt vid det laget. Och jag tittade runt omkring det röda ljuset med mina egen röda lykta. Och jag gick upp för järnstegen till gången där ovanför. Och så ner igen och sprang tillbaka hit. Jag telegraferade åt båda hållen och sa att det hade kommit larm och jag frågade om det hade hänt något. Men från båda hållen svarade de bara allt väl. Jag undertryckte en lätt rysning och försökte lugna honom att det måste ha varit en synvilla. Och att sådana fenomen troligen orsakas av tillfälliga fel i ögat. Och ofta besvärar folk som av en eller annan anledning lever i ständig beredskap. Och vad ropen beträffar, sa jag, så behöver ni bara lyssna på vinden här nere och på sången den sjunger i telegraftrådarna. Jo, för all del, svarade han. När vi hade suttit och lyssnat en stund, de sjungande trådarna, kände han nog till efter otaliga, ensamma vinternätter. Men han bad att få påpeka att det fortfarande återstod en del att berätta. Jag bad om ursäkt och han tog mig i armen och fortsatte sakta. Sex timmar senare inträffade den kända olyckan på den här banan. Och tio timmar senare föddes de döda och sårade vidare genom tunneln förbi platsen där den mystiska varelsen hade stått. Gördes till igen och gjorde mitt bästa för att inte visa det. Det kunde inte förnekas att detta var ett underligt sammanträffande, medgav jag. Och givetvis måste det ha satt djupa spår i hans sinne. Men underliga sammanträffanden hörde man ju talas om ständigt och jämt. Och de måste man räkna med vid tillfällen som detta. Fast det var klart, tillade jag. För jag såg att han tänkte komma med invändningar. Människor med sunt förnuft kalkylerade inte gärna med tillfälligheter då de gjorde upp sina planer. Han bad ännu en gång att få påpeka att det återstod en del att berätta. Och jag bad ännu en gång om ursäkt för att jag hade avbrutit honom. Det här var för precis ett år sedan, sa han och la återigen handen på min arm och tittade sig över axeln med utrysslös blick. Det hade gått ett halvår och jag hade hämtat mig från häpnaden och chocken när jag tidigt en morgon stod i dörren och såg mot det röda ljuset och plötsligt fick syn på den spökliga valsen igen. Han tystnade och spände ögonen i mig. Ropade han? Nej, han var tyst. Viftade han med armen? Nej, han lutade sig mot ljusstolpen och höll bägge händerna för ansiktet. Så här. Och han lyfte upp händerna och visade. Det var en sörjande åtbörd. Jag hade sett figurer på gravstenar i en liknande ställning. Gick ni inte närmare? Nej, jag gick in och satte mig. Dels för att samla tankarna och dels för att jag var nära att simma. När jag kom ut igen lyste solen över klippkanten och han var borta. Hände det någonting? Jag menar en olycka eller så som förra gången. Han rörde med pekfingret på min arm ett par tre gånger och nickade för varje gång. Samma dag när ett av tågen kom ut ur tunneln såg jag ett virvar av händer och huvuden i ett kupéfönster på min sida och att någon eller någonting vinkade. 
Jag signalerade stopp till föraren och han ströp ångan och bromsade in. Men tåget fortsätter såklart en bit till. 150 meter eller så. Jag sprang efter och hörde förfärliga rop och skrik. En vacker ung dam hade plötsligt dött i en av kupéerna. Och de bar in henne hit och la henne på golvet. Precis här mellan oss. Jag drog ofrivilligt tillbaka stolen och tittade på golvbräderna som han pekade på. Det är sant, sir. Det är sant. Det är precis som jag säger. Jag kunde inte hitta någonting att säga och valdes torr i munnen. Vinden och telegraftrådarna kommenterade det sagda med en lång och utdragen jämmer. Han fortsatte. Men inte nog med det. Han kom tillbaka för en vecka sedan. Och sen dess har han visat sig då och då. Lite som det har fallit sig. Vid det röda ljuset. Ja. Hur bär han sig åt? Urkinnigare än tidigare vevade han med sin högra arm. Han ger mig ingen ro, sa han. Han ropade till mig, förtvivlat och hjärtslitande. Ibland flera minuter i sträck. Hallå, det är det. Se upp, se upp. Han står och viftar till mig. Det ringer i klockan. Jag bröt honom. Ringde det igår kväll när jag var här och ni gick bort i dörren? Ja, två gånger. Där ser ni hur fantasin skenar iväg med er, sa jag. Jag tittade på klockan. Jag hade ögon och öron öppna. Men jag kan sätta mitt huvud i pant på att han inte ringde just då. Och ingen annan gång heller förresten. Utom naturligtvis när stationen varskådde er. Han skakade på huvudet. Hittills har jag aldrig tagit fel på det där, sir. Jag har aldrig förväxlat spöksignalerna med mina kollegers. De låter inte alls likadant. Och inte syns det något på klockan heller. Det är inte så underligt att ni inte hörde det. Men jag hörde det. Tyckte ni att ni såg det där spöket när ni tittade ut? Jag såg honom. Bägge gångerna. Han upprepade allvarligt. Bägge gångerna. Skulle ni vilja följa med till dörren och se efter om han står där nu? Han bet sig i läppen som om han tvekade, men reste sig upp. Jag öppnade dörren och ställde mig på trappan, men han stod kvar på tröskeln. Där var det röda ljuset. Där var den mörka tunneln. Där var de höga, fuktiga klippväggarna. Ser ni honom? Frågade jag och tittade noga på hans ansikte. Ögonen var stora och vaksamma. Men det hade väl också mina egna varit när jag stirrat åt det hållet nyss. Nej, svarade han. Han är inte där. Nej, just det, sa jag. Vi gick in igen och stängde dörren och återtog våra platser. Jag funderade just över hur jag bäst skulle utnyttja det här övertaget om uttrycket tillåts när han ledde in i samtalet i en sån riktning och samtidigt tyckte så självklart övertygad om att vi stort sett var överens att jag med ens befann mig i ett underligt underläge istället. Vid det här laget förstår ni säkert, sir, sa han. 
Att vad som framförallt sysselsätter mina tankar är frågan vad spöket egentligen kan mena. Jag var inte helt säker på att jag förstod det, sa jag. Vad är det han varnar mig för? Sa han grubblande med blicken i brasan. Vad är det som kommer hända? Var ska det hända? Någonstans på linjen händer det någonting, när som helst. En förfärlig katastrof. Det är tredje gången nu. Och det är inget tvivel om saken efter allt som inträffat tidigare. Men varför ska jag blandas in i det? Vad kan jag göra? Han tog upp en nästuk och torkade sig i pannan. Om jag telegraferar fara åt ena eller andra hållet, eller åt båda, så kan jag inte ge några skäl till det, fortsatte han och drog med nästuken över handflatorna. Det skulle bara bli en massa trassel, och de skulle tro att jag blivit helt galen. Så här skulle det låta. Fara, se upp, och jag skulle få svar. Inkommer närmare uppgifter, och jag skulle svara. Kan inte, men se upp för guds skull. De skulle ju avskeda mig. Och jag förstår dem. Det var verkligen mycket synd om honom. Detta måste vara en outhärdlig psykisk tortyr för en samvetsgrann människa med ansvar för andras liv och välfärd. När spöket stod under det röda ljuset första gången fortsatte barnvakten och strök tillbaka det mörka håret och drog nervöst med händerna över tidningarna. Varför talar han då inte om var olyckan skulle hända? Om den absolut måste hända? Varför talar han inte om hur han kunde undvikas? Om den hade kunnat undvikas? Och andra gången, när han höll för ansiktet, varför talar han inte istället om att kvinnan skulle dö och att hon borde ha stannat hemma? Om spöket bara ville visa hur bra koll han hade de bägge första gångerna så kunde han ju minst om det talade i klartext nu när han förberedde mig på den tredje olyckan. Mig av alla människor! Jag som bara är barnvakt på den här lilla undanskymda platsen. Varför inte gå till någon som kan bli trodd och kan göra något? När jag såg honom i det här tillståndet begrep jag att han först och främst måste lugnas ner. Lika mycket för sin egen skull som för den allmänna säkerhetens. Därför undvek jag helt frågan om spöket vara eller icke vara. Och framhöll istället att ingen människa som gör sin plikt kan klandras för detta. Och att han åtminstone kunde ha gott samvete i det fallet. Hur oförklarliga spökerierna sen än var. Och mina försök slog väl ut. Betydligt bättre än de tidigare ansträngningarna att hålla honom till rätta. Han blev lugn. De löpande sysslorna tog allt mer av hans tid i anspråk ju längre natten led. Och jag lämnade honom klockan två på morgonen. Jag hade erbjudit mig att stanna hela natten. Men det ville han inte höra talas om. Det finns ingen anledning att förtiga att jag tittade tillbaka på det röda ljuset mer än en gång under vandringen uppför stigen. Jag tyckte inte alls om det och jag skulle inte ha sovit särskilt gott om jag hade haft sängen ståendes under det. Inte heller tyckte jag om de bägge olyckshändelserna tidigare. Det känner jag villigt. Men mitt största problem var lika fullt hur jag nu lämpligast borde handla när jag hade blivit delaktig av allt detta- jag hade funnit att mannen var intelligent, vaken, ambitiös och plikttrogen. Men hur länge skulle han vara det i sitt nuvarande sinnestillstånd? 
Även om hans befattning var underordnad hade han ett mycket stort ansvar. Och skulle jag till exempel riskera mitt eget liv bara för att inte svika mina överordnades förtroende? Eftersom mitt samvete förbjöd mig att typa någonting för mannens överordnade innan vi tillsammans hade diskuterat igenom saken beslöt jag till sist att be honom följa med till den skickligaste läkaren i trakten och fråga denna om råd. Han skulle få något ändrat arbetstid från och med nästa kväll hade han sagt. Han skulle få ledigt ett par timmar efter soluppgången då jag hade lovat att komma tillbaka. Kvällen som kom blev utomordentligt vacker och jag startade i god tid för att njuta av den i fulla drag. Solen hade ännu inte gått ner när jag kom promenerande på vägen vid krönet av den djupa klyftan. Jag kunde promenera en timme till, sa jag för mig själv. En halvtimme bort och en halvtimme tillbaka. Då skulle det sen bli lagom att klättra ner till stugan. Innan jag fortsatte gick jag fram till kanten och tittade ner av gammal vana, precis från samma ställe där jag såg barnvakten första gången. Jag kan omöjligt beskriva den sinnesrörelse som grep mig då jag alldeles vid tunnelöppningen fick se en man som höll vänstra armen för ögonen och viftade häftigt med den högra. Den namnlösa fasa som fyllde mig försvann i nästa sekund då jag upptäckte att det verkligen var en människa. Och att det bit ifrån stod några andra som han tycktes förklara varför han gjorde de där gesterna för. Det röda ljuset hade ännu inte tänts. Vid stolpen hade en låg, liten hydda byggts upp av en presenning och några stöttor. Den såg inte större ut än en säng. Så fort jag någonsin kunde skyndade jag ner för den uthuggna stigen med en panisk känsla av att någonting inte var som det skulle- och att jag inte borde ha lämnat mannen ensam. Utan åtminstone att ha skickat dit någon att vaka över honom- eller rätta till felen han gjorde. Vad är det som har hänt? Frågade jag. Barnvakten blev dödad i morse, sir. Mannen i stugan där? Ja. Mannen som jag känner. Om ni kände honom så kommer ni säkert känna igen honom också- sa mannen som talade för de andra och blottade allvarligt hans huvud under presenningen. För ansiktet är alldeles oskadat. Men hur, hur kunde det Hur har det gått till? Frågade jag och såg från den ena till den andra. Han blev överkörd av tåget, sir. Ingen i hela England var så duktig i sitt jobb. Men om någon anledning var han inte borta från ytterrälsen. Det var mitt på ljusa dagen. Han hade tänt ljuset och hade lyktan i handen. När loket kom ut ur tunneln hade han ryggen mot det och blev överkörd. Mannen där borta körde det och har visat hur det gick till. Tom, kom och visa mannen här. Tom, som var klädd i en grov mörk kostym, gick tillbaks från sin tidigare plats i tunnelöppningen. När jag kom igenom kurvan i tunneln, sa han, såg jag honom i slutet. Som om det hade varit genom ett förstoringsglas. Jag hann inte bromsa in och jag visste att han var mycket försiktig. Men det verkade som han inte brydde sig om visslan. Så jag stängde av den och ropade istället så högt jag kunde. Vad sa ni till honom? Jag sa, hallå där nere, se upp, se upp. 
ur vägen för Guds skull. Jag hajade till. Ja, det var hemskt. Hela tiden ropar jag. Den här armen sätter jag för ögonen för att slippa se. Och sen vinkar jag med den andra. Men det känner ingenting till. Jag ska inte förlänga berättelsen genom att dröja mer vid vissa underliga detaljer än vid någon av de andra. Men innan jag slutar får jag kanske peka på det egendomliga i att lokföraren inte bara använde samma ord som hade spökat för den olyckliga barnfakten. Utan också de ord som jag själv, inte han, i min fantasi hade förknippat med rörelsen som Tom hade härmat. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist, och finns att följa på Instagram och Facebook. Jag vill gärna ha med dina egna berättelser i podden, så har du någon så får du gärna skicka in den till mejlen skrackpodden Och som alltid, tack för att du lyssnar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.